0: Voltiamo pagina e parliamo di Turchia. Due giorni dalla strage di Ankara, non è ancora chiaro chi ci sia dietro ai due attentatori kamikaze, poi se fossero due. Pure questo è tutto da dimostrare. Insomma, vi leggo i titoli e poi passiamo a commentare la notizia. È l'apertura dell'avvenire, polveriera Turchia. Ankara accusa due kamikaze dell'ISIS per l'eccidio di sabato, ma c'è scetticismo. Il religioso rapito cinque mesi fa è fuggito grazie a un islamico. Il religioso è. Eh, padre Murad che è stato liberato in Siria che eh, dice qui, non so se è un'intervista o semplicemente una sua dichiarazione ho resistito nella fede comunque a proposito della Turchia nel, mm, nel sommario c'è quest'altra riga sciopero generale dopo l'attentato il paese spaccato il fatto quotidiano, la faida dei nemici di Erdogan che fa vincere il sultano eh, questo eh, è un'analisi evidentemente e il piccolo di Trieste, Ankara insiste, kamikaze camita- dell'ISIS, dell'ISIS, ma i dubbi restano. 800-050578, il numero verde, 335-699-2949, il numero per gli sms, e con noi Gian Andrea Gaiani, direttore del mensile analisidifesa.it. Gaiani, buonasera.
1: Sì, buonasera a te, buonasera radioascoltatore.
0: Allora, intanto ricorderei che fra una ventina di giorni in Turchia si vota e che eh, dopo il mezzo passo falso dell'ultima volta Erdogan vorrebbe eh, puntare a una forte rivincita. Allora, analizziamo queste ipotesi una ad una. Eh, il governo turco eh, punta l'indice sull'Isis. Perché questa pista appare poco convincente?
1: Beh, tanto perché non c'è una rivendicazione, L'Isis si è sempre vantato di quello che ha fatto, degli attentati che ha compiuto, Poi non vedo il motivo per cui l'Isis avrebbe dovuto colpire Ankara. Sì, è vero che da fine luglio la Turchia ha iniziato ufficialmente a partecipare alle operazioni della coalizione contro l'Isis, ma in realtà in questi due mesi ha bombardato quasi esclusivamente solo i curdi che sono nemici eh, dell'Isis e quindi l'Isis può contare sulla Turchia se non come un valido alleato, come un paese che ha ha, ha fatto sempre finta di non vedere il fatto che i viziei dell'Isis passavano in Turchia o si facevano addirittura curare in Turchia quando erano feriti in battaglia e e la Turchia comunque colpisce più duramente i curdi che sono nemici dell'Isis. Direi che questa ipotesi tutta da dimostrare ovviamente non ci sono rivendicazioni finora il governo di Ankara pur dicendo di seguire prioritariamente questa pista non ha ammortato una sola prova che potesse renderla credibile.
0: Uh-huh. La seconda ipotesi che forse è ancora più inverosimile è che sarebbero stati i curdi del PKK che quindi vanno ad ammazzare i, i manifestanti curdi che, che appunto sfilano per la pace insomma no? Eh. Ma è...
1: A parte il fatto di ammazzare i curdi, che insomma, voglio dire, in una logica del tanto peggio, tanto meglio, potrebbe anche essere plausibile, ammassi i tuoi in modo che nessuno sospetti di te. Ma qui siamo nella fanta politica ovviamente. In realtà i curdi hanno dichiarato una tregua unilaterale, il PKK, in vista proprio delle elezioni del primo novembre. E poi, guarda caso, questa recrudescenza di attentati in Turchia è Verificata dopo la sconfitta elettorale del 7 giugno scorso, più che sconfitta, in realtà il partito del, del presidente, la KP, ha soltanto perso la maggioranza assoluta. Da allora si è parlato di fare un governo di unità nazionale, di un governo di coalizione con i nazionalisti, nulla di tutto questo si è realizzato, c'è un'escalation in, in, in questo momento, in questi mesi, eh, di azioni terroristiche. E da quando Erdogan ha stabilito che il primo novembre si vota, ovviamente ci sono, oltre alla recrudescenza delle azioni militari, ricordiamolo i kurdi hanno, che hanno annunciato una tregua unilaterale respinta dal governo di Ankara, pur in vista delle elezioni, che ha detto noi continuiamo le nostre operazioni militari che sono contro i kurdi. E allora insomma la pista kurda in questo momento, curdi kurdi che ammassano kurdi dopo aver annunciato una tregua unilaterale, sta in piedi molto poco.
0: Allora, c'è però una terza ipotesi della quale invece in Turchia non si parla perché diciamo, non è molto tra virgolette igienico, no? eh, se mi passate questo Beh, termine. Mm. Se
1: la scrivi sui giornali prenderai sicuramente un sacco di legnate, il giornale verrà chiuso, si finirà tutti in galera con un bel processo per alto tradimento. Del resto la democrazia eh, attuale, lo dico tra virgolette democrazia, che regna in Turchia evidentemente piace a tutti perché nessuno dei partner della Nato la Turchia è nostro alleato nella Nato ha mai avuto nulla da ridire in maniera palese e a calata voce su questa situazione, e però, in tanti blogger, in tanti, insomma, in tanti analisti hanno evidenziato il rischio che proprio perché Erdogan vuole vincere e sta creando le condizioni, perché o cerca di creare le condizioni per ottenere un ampio consenso. Una di queste condizioni è quella di, ipotesi ovviamente, di creare un allarme terrorismo, una strategia della tensione che sull'onda della minaccia terroristica coalizzi o comunque catalizzi il voto dei, dei turchi intorno alla sua figura di presidente forte e al suo partito come elemento di stabilità, il gioco però non sembra Riuscire a giudicare dalle contestazioni violente e forse come si può dire, il suo gioco è stato sgamato. Del resto, Erdogan, ricordiamolo, ha il controllo totale dei vertici militari e soprattutto ha il controllo totale, con uomini di sua fiducia, dei vertici dei servizi segreti e
0: turchi. Poi, tra l'altro, dopo, e questa è l'ultima domanda che ti faccio: dopo, l'ultimo, dopo l'intervento russo in Siria, le carte si sono rimescolate, Erdogan non è più protagonista. E magari forse in Turchia pensano che sia più pericoloso l'ISIS di un vicino come Assad o di un partito kurdo forte, no? Che ne pensi?
1: Sì, dai, io penso che i Turchi abbiano il grande, la grande paura che il conflitto in Siria e in Iraq crei da un lato il disfacimento degli stati siriano e iracheno, ma insieme a questo elemento crei di contrattare il consolidamento di un'entità territoriale che attraverso l'Iraq e la Siria eh, permetta ai curdi poi le, di avere le condizioni per proclamare uno stato indipendente questo ovviamente la Turchia non lo vuole c'è un altro fattore importante da mettere in relazione con le elezioni turche la sconfitta parziale del 7 giugno e questo in arrivo il voto del primo novembre una parte degli analisti turchi dopo il 7 giugno eh, valutò che la perdita di consensi della KP era dovuta anche all'ampio numero, un paio di milioni almeno di profughi siriani più i tanti eh, afghani i tanti iracheni che erano vivevano, vivono in campi profughi a volte bivaccano nelle grandi città turche eh, e che, eh, che hanno creato malcontento tra la popolazione Guarda caso, dopo quel voto, il flusso di migranti clandestini, di immigrati, di profughi, ognuno li chiami come preferisce, dalla Turchia verso l'Europa, attraverso il mare, verso la Grecia e poi insomma attraverso i Balcani è complicato e nulla, è tutto ci fa pensare che in vista di queste elezioni del primo novembre Erdogan abbia tutto l'interesse ad alleggerire questa presenza di immigrati in Turchia per guadagnare qualche consenso più insomma ci sono tanti fattori che anche a un analista sprovveduto fanno pensare che Erdogan stia preparandosi per avere le condizioni migliori per riottenere la maggioranza assoluta alle elezioni del
0: primo mm-hmm. novembre e riformare la Costituzione a modo suo come aveva già intenzione di fare All'inizio di quest'anno, insomma, come aveva promesso che avrebbe fatto in caso di vittoria. Eh?
1: Completare, completare eh. quelle riforme, se così vogliamo chiamarle, che lo renderanno padre e padrone della eh, di sì. Turchia con un regime totalmente assolutista che invece sembra non preoccupare nessuno perché gli europei non fanno pesare Erdogan il suo gioco sporco sugli immigrati, non gli fanno pesare i bombardamenti sui curdi non gli fanno pesare eh, la sua politica ambigua, vogliamo dirla così con i jihadisti in Siria Eh, i cattivi sono solo i russi sono solo i siriani e anche oggi nel dibattito a Bruxelles in ambito questo buco, questa carenza di analisi politica di capacità progettuale politica dell'Europa e dell'Occidente presidente mi pare si sia evidenziato ancora
0: una volta. Anzi il numero uno della Nato Stoltenberg aveva pure detto che saremmo dovuti accorrere in soccorso della Turchia in caso di aggressione della, della, da parte della Siria o della Russia, che cioè, è l'ultima ormai, cosa che gli passa ormai, per la mente di attaccare la Turchia, insomma con i problemi consen- che ha la Turchia eh. Mi la Siria.
1: Mi consentirei un'opinione ovviamente personale, io credo che ormai la Nato non abbia più nessuna capacità di rappresentare i suoi numerosi stati membri, ma rappresenta solo un organismo che fa da, 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 che riflette la propaganda, la propaganda anche più insulsa degli anglo-americani che in questo momento dall'Ucraina a, da, alla Siria è rivolta a, a demonizzare la Russia la Siria di Bashar Assad ovviamente io non è che sono mm-hmm. fan né di Putin né di Bashar Assad, ma in questo momento non riesco a vedere, almeno in loro vedo una strategia che è quella eh di certo. combattere lo stato islamico e il jihadismo danno dall'occidente non vedo nessuna statica. Ci
0: fanno un favore da poco se risolvono questo problema. Eh, in Estremis Paolo dalla Lombardia, ho letto una dichiarazione di Oran Pamuk che teme una nuova guerra civile, una preoccupazione realistica?
1: Ma sì, è realistica perché se eh, la prospettiva è quella di un regime di Erdogan che abbia pieni poteri e faccia quello che vuole da padrone in, in, in Turchia, beh, allora non saranno solo i curdi a lamentarsene, a preoccuparsene, a reagire, ma anche ampi strati della popolazione turca che è, abituata, che è stata abituata fino a pochi anni fa a vivere in un paese laico e in un paese che la sua democrazia la voleva migliorare, non certo peggiorare. Se
0: voleva entrare in Europa, ricordiamo pure. Va bene. Ringraziamo Gianandrea Gaiani, davvero interessante questa sua analisi, direttore di analisi analisidifesa.it, mensile di politica e analisi militare. Grazie, Gaiani, e buonanotte. A
1: voi, buonanotte.